0: Du lyssnar på bli säker podden som den här veckan handlar om 10-åringen Chrome OS. God morgon, god morgon Tess.
1: Nej men god morgon, god morgon Nicka. En 10-åring alltså.
0: Ja, förra året då fyllde Chromebook och Chrome OS 10 år. Det känns som att det har mognat, ungefär som en tioåring också. Det har kommit liksom lite längre i den digitala mognadsgraden. Och det är det som vi ska prata om i den här veckan med anledning av Chrome OS Flex som Google presenterade nu i veckan. Men Tess, mm. vad tror du att vi ska göra innan det i Bli säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2?
1: Är det veckans snabbisar kanske?
0: Absolut. Uh. Och jag har en blixtsnabbis först. Oj! Ja. Uh. Nu har vi ju en väldigt tråkig utveckling i världen. Mm. Vi har sett Ukraina attackeras igen mm. med cyberattacker. Och jag skulle därför vilja uppmana alla lyssnare som arbetar med it-drift på ett eller annat sätt att gå till CertSCs Särt SE är ju en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och prenumerera på deras blixtmeddelanden. För om det blir kris, då kommer blixtmeddelande listan att användas för att skicka ut akut information. Om, om läget förändras eller förvärras ytterligare i världen, mm. då kommer vi självfallet att göra ett eller flera poddavsnitt om också vad man bör tänka på. Jag hoppas att vi slipper det.
1: Ja, jag med. Verkligen. Mm. Mm.
0: Men eh, vi kan eh, gå in på veckans snabbisar med det sagt. Eh, ja. Så eh, har vi lite roligare saker. I och för sig, den här är inte rolig den heller. <laughs> Men vi har det... inte så
1: många roliga... Jo, eller jo, sen blir det kul.
0: Sen blir det kul. Det blir kul. Precis, mm. precis. Håll ut. <laughs> <laughs> Exakt. För eh, nu under helgen, då eh, twittrade Agnes Vold, du vet, eh, professorn och eh, överläkaren. Mm tillsammans med, eller hon twittrade till Sebastian Jemmatskovski även om jag vet att jag uttalade det efternamnet fel. Det ska inte uttalas så men jag minns inte hur han vill att man ska uttala det. Det är
1: Klarnas vd då. Exakt. Ja.
0: För eh, Agnes Wald hade råkat ut för en id-kapning där någon hade handlat för 145 kronor i hennes namn och Agnes fick då en faktura.
2: Mm.
0: Agnes undrar hur det kunde till och det är ju på grund av att som vi pratade om i förra veckans podd att det är inte krav på e-legitimering för att handla på nätet mot faktura. Nej. Det är däremot som vi sa förra veckan ett lagförslag som har gått ut på remiss nu som föreslår att det ska vara ett krav. Mm. Men hon och Sebastian diskuterade fram och tillbaka och med en ganska det, det var lite arga toner vi passade också på för att jag var med där på att hörn i den diskussionen, så jag passade också på att bjuda in Sebastian till Bli säkerpodden. Så jag hoppas att han har möjlighet att medverka. Vi får mm. se. Och jag skulle egentligen bara med anledning av det här vilja påminna alla lyssnare om att även om att den här spärren inte är på plats. Rent lagmässigt, det är inte krav på Klarna och Kliro att de ska kräva bankid när någon handlar mot faktura. Så går det att som svensk medborgare aktivera den i preventivt syfte. Så alla som lyssnar på den här podden, jag rekommenderar er att gå till Klarnas webbplats, gå till Kliros webbplats och slå på spärren där så att det krävs bankid för att få handla på faktura i ert namn. Vi pratade om det här i somras också. Då hade inte Kliro lagt till den möjligheten. Men nu finns den hos Kliro också. Ja, vad bra. Närmare instruktioner finns i den länkade artikeln som ni hittar i den här poddens show notes. Men jag har också fått lite kritik för uttalandet jag gjorde i förra veckans podd angående just det här med att det förhoppningsvis ska krävas e-legitimation för att få handla på faktura. Jaha. För det var en som frågade mig att det finns ju personer som inte har bankid eh, som vill handla på nätet och som vill handla på faktura. Ska mm. inte de ha möjlighet att göra det så tycker du att det är, eh, stå, står i proportion att stänga ut alla dem. Och om vi kollar på hur det ser ut idag när du handlar på faktura idag då gör betalbolagen en bedömning, en riskbedömning av hur sannolikt det är att transaktionen är bedräglig. Och om de anser eller om eh, liksom risk indikatorn visar att det här är en högrisktransaktion. Då kräver de eh, att användaren identifierar sig med e-legitimation i alla fall. Ja. Så det är ett problem för de personerna redan idag sen på sikt så ser jag ju att vi måste få in digital identifiering på allt fler ställen jag tänker med kontrakt och liknande också, vi kan inte fortsätta att låta någon rita en ananas som namnteckning och vi ska godkänna att det är en riktig namnteckning, en riktig signering vi måste ha säkrare lösningar där, mm. så oavsett vad så ser jag ju en framtid där alla faktiskt har någon typ av e-legitimation, och jag säger inte nödvändigtvis att det ska vara BankID för att BankID har också sina begränsningar. Vi behöver en flora av olika lösningar för att det här ska bli driftsäkert också. För vi vet, det händer att BankID har störningar, då ska inte allting förlita sig på BankID. Idag finns det fyra stycken e-legitimationer som är godkända av digmyndigheten myndigheten ja. Jag ser ju att vi ska gärna använda så många som möjligt av dem. Sen finns det de som inte vill att deras äldre, nära och kära ska ha lätt åtkomst till mobilt bank i det exempelvis för att risken är att de personerna blir lurade. Mm. Men istället för att då tänka, okej, okay, då ska vi gå tillbaka till att rita våra namn på en sträckad linje. Då ska vi ju innovera vidare så som till exempel Freja det gör. De har en lösning som de kallar delad kontroll. Och det innebär egentligen att... Om en äldre person, eller oftast äldre person, mm. har freja E i och känner sig otrygg med att signera saker eller att identifiera sig med det på grund av de bedrägeririsker som vi ofta pratar om i den här podden. Då kan den personen aktivera delad kontroll tillsammans med till exempel sitt barn. Och när den äldre personen då vill godkänna någonting eller identifiera sig, då måste barnet godkänna godkännandet. Så det går liksom via barnet. Det är inte så att barnet gör någonting juridiskt, att det är barnet Nej. som skriver under. Det är inte någon typ av förmyndarskap, utan det är bara ett extra skydd som går att aktivera ifall en person känner sig otrygg med eh, digital signering mm. och identifiering.
1: Ja, ah, smart. Jag visste inte att det fanns.
0: Nej, det, och, och det finns inte i BankID. Nej. Och ba BankID, handen på att det är egentligen de vi behöver bry oss om för att mm. de andra e-legitimationerna är så små. Ja. Men om nu de andra e-legitimationerna fortsätter att innovera eh, då får det förhoppningsvis fler också att anamma dem och erbjuda dem vilket vi då även vinner på ur ett
1: Verkligen. Okej, ska vi zooma vidare? Oh. Oh, smooth. Kommer nu... du med
0: dina övergångar där?
1: <laughs> Exakt, nu ska vi snacka om Zoom. För att en bugg har uppmärksammats på nytt i Zoom-appen för macOS som gjorde att mikrofonen fortsatte vara påslagen även efter att ett Zoom-samtal då hade avslutats. Buggen upptäcktes genom att den orangea indikatorn fortsatte lysa även efter samtalet. Det vill säga att den här lilla indikatorn som gör att ja, mikrofonen är påslagen. Mm. I Mac OS. I Mac OS, precis. Men enligt Zoom så ska inte ljudet då ha fångats upp och skickats vidare till Zoom heller. Så att det ska inte ha skett någon skada direkt av detta. Men i december förra året så skickade Zoom ut en uppdatering för att lösa det här problemet men användare som kör macOS Monterey har rapporterat att problemet kvarstått och därför har Zoom nu rullat ut en ny uppdatering. Så om du som lyssnar på den här podden använder macOS och Zoom så kan det vara en idé att uppdatera till versionen 5.9.3 för att åtgärda buggen.
0: Mm. Och även om ingen skada var skedd här så tycker jag att vi skänker en tacksamhetstanke till att både våra skrivbordsoperativsystem och dessförinnan våra mobiloperativsystem började anamma de här indikatorerna. Att det finns rättighetskontroller som begränsar åtkomst till kamera, mikrofon, mm. men också att de indikerar när de här rättigheterna utnyttjas av någon app. Verkligen. Så det är mycket välkomna nyheter som finns i iOS 14 och iOS 15, mm. i macOS Monterey, i Windows 10 och Windows 11. Jag tror det finns i de senaste versionerna av Windows 10 också. Mm. Och nu då i Android 12 och kommande Android 13. Android 13 har ju för övrigt precis börjat läcka ut till utvecklare. Ooh. Så vi kommer snart ha en, Spännande. Mm, snart ett avsnitt om nyheterna där i. Ja, men först så har jag lite nyheter från Danmark.
1: Okej. Okay.
0: För vi har pratat om keyloggers vid några tillfällen tidigare. Och en keylogger det är egentligen en eh, liten USB-adapter som en angripare kopplar på datans USB-anslutna tangentbord. Mm. I den adaptern så sitter det ett eh, litet minne som spelar in alla tangentbordstryckningar som sker. Aha. Och sen så kommer angriparen som har placerat ut den keyloggen tillbaka några dagar senare, hämta kilogen och kan då se allting som har skrivits.
1: Just det, men det här har vi pratat om innan. Ja. Ja.
0: Det här går inte att stoppa på mjukvaruväg för att datorn kan inte se kilogen. Datorn ser bara att det är tangentbord som är anslutet. Mm. Så det enda sättet man själv kan upptäcka det, det är att kolla om det sitter en udda adapter någonstans och i så fall plocka bort den. Mm. Det finns till och med sådana här keyloggers som har inbyggda små datorer som har en liten kör ett litet operativsystem som inte bara spelar in allting som skrivs utan också laddar upp det till en server. Så de ansluts till ett trådlöst nätverk som finns i närheten och så laddar de upp allting som skrivs i realtid till en server så kan angripa sitta och kolla allting som skrivs.
1: Oj, okej, okay, uh -huh. ja. smart.
0: Det här har vi ofta pratat om i teoretiska sammanhang. Mm. Men nu har vi ett praktiskt exempel också, ett faktiskt exempel. För den här veckan dömdes nio män i Danmark till sammanlagt 41 års fängelse för att de åkt runt på bibliotek i Danmark, bytt ut tangentborden mot tangentbord som har inbyggda keyloggers. Alltså så det inte ens går att se dem, de sitter på insidan i tangentbordet. Aha. Och stulit folks inloggningsuppgifter.
1: Oj, men ändå väldigt satsigt.
0: Mm, det är en stor insats de har gjort ja, där. Men ja, men
1: verkligen. Okej. Okay.
0: Och anledningen till att det blev så mycket som 41 års fängelse för dem totalt det är att de utnyttjade det här för att komma åt folks bankkonton. Mm. I Danmark så finns inte mobilt bank-ID utan de har fram till alldeles nyligen använt en lösning som kallas NEM-ID. NEM på danska det är enkel, alltså enkelt-ID. Okay. Och det förlitade sig på en kombination av tre saker. Det var dels ett användar-ID, dels ett lösenord och dels ett nyckelkort med ingångskoder. När ett offer satte sig vid en publik dator på ett bibliotek. Och skrev in sitt användar-id och lösenord så sparades det i kilogen. Den informationen kunde angriparna sedan använda för att försöka logga in som användaren. Och då komma fram till dialogrutan där de ska ange engångskoden. Ja. Engångskoden har de inte av förklarliga skäl. För den engångskoden som, eh, som eh, offret knappade in, den är ju inte längre giltig. Så de måste ha en ny engångskod från ett nyckelkort. Och de har inte nyckelkortet.
1: Men hur går man runt det då?
0: Jo, de såg när de hade loggat in med användaridé och lösenord hur många engångskoder som fanns kvar på nyckelkortet. Och de visste att när antalet kvarvarande engångskoder går under ett visst värde då skickas automatiskt ett nytt sånt här nyckelkort ut. Och när de då såg att en specifik användare skulle få ett nytt nyckelkort utskickat, då började de övervaka det offrets brevlåda. Och när breven kom, då fiskade de upp nyckelkortet ur brevlådan och då hade de i användare det lösenord, nyckelkort, allt de behövde för att logga in. Värt att nämna här, det är att samma attack går inte att göra mot mobilt id för att där knappar du inte heller in någonting på tangentbordet utöver ditt, ditt personnummer. Och det skyddar på så sätt mot den här typen av keylogger Danmark håller också på att byta sin motsvarighet till BankID till en modell som heter Mitt id mm. Så de kommer gå bort från den här skraplåtslösningen. Okej, okay. så, så den
1: kommer motsvara BankID då? Ja, ungefär. precis. Mm.
0: Eller precis ska jag inte säga, men den kommer motsvara. Mm. Ja. Det vi däremot ska tänka på det är att en sån här keylogger-attack fungerar mot alla webbplatser där du bara loggar in med användarnamn och lösenord. För om du sätter dig vid en publik dator och det finns en keylogger på tangentbordet eller i tangentbordet och du skriver in ditt användarnamn och lösenord då har du ju läckt allting som angriparna behöver för att sen logga in som dig. Därför skulle jag egentligen vilja säga att om du nu ska logga in på ett privat konto från en publik dator. Gör det helst inte men om det inte finns något alternativ då måste du göra det. Men ta då åtminstone och logga enbart in på webbplatser där du använder mobilt bank-ID eller Fria EID. id Alternativt du åtminstone har tvåfaktorsautentisering påslaget. För att då måste du både ange ditt lösenord och en tidsbegränsad ingångskod. Mm. Den tidsbegränsade engångskoden är inte värt någonting några sekunder senare. Så då läcker du åtminstone inte all information som angriparna skulle behöva för att sen logga in som dig. Så se till att om du använder publika datorer, använd då också till exempel e-posttjänster som större tvåfaktorsautentisering och se till att ha det påslaget på alla sociala medier. Och kom absolut ihåg att logga ut efter att du, du har loggat in. Men, men det är väl det jag skulle vilja säga. Jag har skrivit en liten artikel om det också ifall ni vill läsa den.
1: Okej, Nika. Mm? Då är det dags för veckans huvudämne och vi ska snacka om Chromebooks som firar
0: Ja, Chromebooks är extremt populära i USA. Och de börjar bli ganska populära i Sverige också. Jag kollade på Prisjakt precis innan vi gick in hit för att spela in. Och den tredje mest eftersökta datorn där i Prisjakts popularitetsrankning det var en Chromebook. Det var en Lenovo IdeaPad 3 som kostade 3290 kronor. Mm. Det är en väldigt okay. billig dator.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är ju det främsta argumentet som Chrome... Books har. Det är, det är anledningen till att de flesta som skaffar en Chromebook väljer just en Chromebook. Det är att mm. det är så billigt. Och med Chromebooks då menar jag inte bara Chromebooks som är som vilken laptop som helst utan också eh, Chrome Sticks som ser ut som små USB-stickor men innehåller en hel dator. Eh, Chromeboxes som ser ut som stationära datorer. Mm. Och det, det finns faktiskt några surfplattor som kör Chrome OS också på ett misslyckat sätt. <laughs> Ja. Okay, um, uh, Så so Chromebooks använder jag nu som en samlingsterm Alla datorer mm. som kör Chrome OS Och Chrome OS är ju ett av Googles operativsystem Som i grund och botten är en Linux-distribution Men en extremt nedlåst sådan Som bara kör en app Och det är Chrome Så so, en Chromebook det är alltså en dator som bara kör Chrome.
1: Men så, hur funkar det då?
0: Ja, i och med att... Alltså, du hade nog till och med klarat det ganska bra med en Chromebook i och med att du gör så mycket i webbläsaren. Ja. Du använder ju webbversionen av Microsoft Office. Mm. Vilket jag inte gör utan jag vill ha det installerat, men du verkar klara dig på ja. webbversionen och tycka om det till och med. Just det. Och Google Docs körde du tidigare. Photoshop Kanske du inte... Nej, det eh, blir ju
1: svårare. Ja. Men
0: mm. eh, väldigt många klarar sig på rena webbapplikationer idag. Och på Chrome OS så kan du installera inom citationstecken appar. Men egentligen så är det då bara webbplatser som du ger en egen ikon.
2: Mm.
0: Det här gör att... Chrome OS kan köras på supersimpel hårdvara. Det krävs inte alls kraftfull hårdvara för att dra runt den här lätta Linux-distributionen med en webbläsare på. Och det är lätt att underhålla det för precis som du startar om Chrome på datorn ibland för att installera en uppdatering mm. så startar du om din Chromebook ibland för att installera en uppdatering. Det, 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 det är inte svårare Nej. än så. Nej. Och det här gör också att risken för infektion i Chrome OS är extremt låg. För om ett skadeprogram ska infektera dig, då måste du liksom installera någonting. Men på Chrome OS installerar du ingenting. Du kan lägga till en webbplats -ikon. Så risken för, vi har inte sett någon stor skadeprogramspridning där massvis av Chromebook-datorer har blivit utpressningskrypterade eller någonting sånt. Nej. Så det är ett väldigt simpelt operativsystem som är lätt att hålla säkert. Sen finns det självfallet risker med att använda Chrome OS också. Du kan till exempel råka installera ett, ett skadligt tillägg. Ett tillägg som skäl dina inloggningsuppgifter. Mm. Det är precis som du kan installera det i Chrome på din dator. Mm. Och du kan fortfarande hamna på bedrägliga webbplatser. Men med det sagt så är datorn i sig väldigt säker. Du har bara resten av nätriskerna, riskerna på webben- att ha i åtanke. Sen sa jag inledningsvis att Chrome OS- har blivit lite mognare med åren. Ja. Och det är för att med tiden så har faktiskt Google- lagt till lite bonusfunktioner som är bra att ha. Till exempel så kan man sedan några år tillbaka- komma åt Google Play så man kan installera Android-appar.
2: Mm -hmm. Det
0: är ingen angenämn upplevelse, men det, det går att göra- det, och det är förresten någonting som nu också går att göra i Windows 11. Det pratade vi om i avsnittet om nyheterna i Windows 11. Då berättade jag att man kommer kunna installera Android-appar. Mm. Inte genom Google Play, men det kommer gå att installera Android-appar. Det går att göra i den senaste versionen av Windows 11, men inte för oss i Sverige.
1: Aj då, ja, där kommer den. Mm. Det kan vi bortse ifrån. Yeah.
0: Det går också i Chrome OS att köra Linux-appar. Det är ganska nytt faktiskt. Det går på utvalda modeller från före 2019. Jag kan lägga med en lista över de kompatibla modellerna. Och det går på nästan alla modeller efter 2019. Så då kan man installera Linux-applikationer för att få ännu mer kraft och ännu mer offline-stöd. Det offline-stöd som finns i Chrome-apparna, eller Chrome-OS-apparna mm. som då egentligen bara är webbplatser. Det är när webbplatserna i sig möjliggör offline-läge. Gmail har det, YouTube har det, Netflix har det. Så det, där går det liksom att köra offline även om det är en webbplats i sig. Men vill man ha traditionella Linux-appar. Mm. Då kan man aktivera det. Och då kommer självfallet risker i och med att då börjar man kunna installera saker. Men det är någonting som fortfarande bara vänder sig till nördar. Nördar mm. som vill ha Chromebooks. Och det är någonting som man måste aktivera manuellt. Det är inte påslaget som standard. Så Nej, Chrome stämmer. OS håller sig fortfarande som en, ett operativsystem som är väldigt svårt att infektera. Väldigt enkelt att hålla säkert. Och väldigt prisvärt om man ser hur mycket dator man får för pengarna.
1: Så vad är nackdelen egentligen?
0: Det var ursprungligen att Chromebooks inte var gjorda för att hålla. Chromebooks tillverkades för slit- och slängbruk. Aha. Och det kanske inte alla Chromebook-tillverkare håller med mig om. Men,
1: men, men är det då med säkerhetsuppdateringar och sånt då?
0: Exakt. För inledningsvis, då försågs Chromebooks bara med säkerhetsuppdateringar i fem år från, tillverkning, eller från försäljningsstart. Mm. Så det kan hända att du hittade en Chromebook som kanske släpptes för ett och ett halvt år sedan. Och då hade du bara tre och ett halvt år kvar av säkerhetsuppdateringar på den datorn. Mm. Så det, det var verkligen en eh, slit-och-släng-framtagen produkt, tyvärr. Mm. Samtidigt, det här vände sig framförallt till till exempel låg- och mellanstadieelever. Och då vet jag inte ifall de datorerna hade hållit mer än tre år i alla fall. Nej. Med tanke på användarna. Men, men, men det, var, det, det, var, det var synd, för jag säga, att det, det inte underhölls längre. Nu har Google faktiskt börjat ta underhållet lite mer på allvar. Så nu utlovar de minst åtta år av säkerhetsuppdateringar för Chromebook-plattformar från att första datorn som baseras på den Chromebook-plattformen börjar släppas.
1: Och vad menar du då med plattform?
0: Ja, det, det var ett väldigt krångligt sätt att säga det in sig. Ja, okay, <laughs> men, men, men tänk som så här. Google tar fram liksom referensplattformar med en specifik processor och med en specifik inbyggd grafikprocessor. Mm. Den första datorn som någon av partnertillverkarna, HP, Dell, Lenovo tillverkar på den plattformen sätter starten. Sen kan det tillverkas fler datorer på den plattformen något år senare. Mm. Och då är det från att den första datorn på den plattformen började säljas som de åtta åren räknas. Så det kan hända att du köper en dator som kommer ett år in i den generationen av plattform. Mm. Ett år efter att den datorn släpptes. Och då har du bara sex år.
1: Ah, okej. Okay, mm. Då är jag med. Mm.
0: Ja. Men det, det, det är fortfarande bättre. Det, det som jag skulle rekommendera alla att göra det är egentligen att Kolla i våra show notes, där finns en länk till en lista över alla officiella Chromebook-modeller och hur länge de underhålls. Om ni funderar på att köpa en Chromebook kolla alltid den listan, ha den bokmärkt så att ni ser hur länge den datorn får uppdateringar så att ni inte köper liksom en gammal dator som slutar underhållas om två år redan.
1: Mm, smart.
0: Ja. Men det är i alla fall positivt mm. Sen så har vi då det som är nytt och för att förklara det som är nytt så måste vi först och främst backa tillbaka till 2020. För då köpte Google ett företag som hette Neverware, alltså eh, aldrig vara, software, neverware, ah, aldrig mm, vara. Mm. Det var ett företag som utvecklade en version av Chromium OS. Chromium OS är öppen källkortsgrunden som Chrome OS bygger på. Som de sen både sålde och erbjöd gratis för datorer som inte längre var kraftfulla nog att köra Windows eller Mac OS. Eller där Microsoft respektive Apple kanske hade slutat underhålla datorerna. För det har vi ju sett nu. Jag klagade i fjol på att Apple plötsligt bara underhöll vissa Macar i nio år. Mm, just det. Det, det. det var galet enligt mig. Ja. Och Microsoft... Vi vet ju inte vad de gör nu. För tidigare var Microsoft jätteduktiga på att låta nya versioner vara äh, nya versioner av Windows vara kompatibel med gammal hårdvara. Ja. Men nu så vet vi ju att 2025 är slutdatum för Windows 10. Ja, Och det är inte är. alla datorer från 2018 som kan uppdatera till Windows 11. Nej. Så vad kommer hända då? Men mm. det, det var i alla fall det som Neverware löste. För att då sa de, okej, okay, kör vår öppna lösning av Chromium OS istället- så kan du i alla fall fortsätta använda datorn- på ett säkert sätt.
1: Mm.
0: Och Google, de tyckte- ja, nej, men det här är klokt. Så de köpte då Neverware- och brandade om Neverware Cloud Ready- till Google Cloud Ready. Det här är nu en mjukvara- som de har erbjudit till organisationer- som antingen vill hålla liv- i en gammal maskinpark- en maskinpark som inte längre orkar- dra runt Windows mm. eller Mac OS- eller de som vill ha någonting som är mindre risk att infekteras. Minns du när jag berättade i december om att jag hade bott på ett av Nordic Choice Hotels? Du vet, Quality Hotel, vad är det mer som är där? Clarion och uh. Comfort Hotel.
1: Ja, precis. Mm. När de hade blivit attackerade.
0: Exakt. Uh. Uppressningskrypterade och den stackars receptionisten var tvungen att springa och uppdörra upp dörren mm. åt mig. Ja. De, eh, Nordic Choice Hotel, de har nu meddelat att efter att det här hände så har de slängt ut Windows och de kör numera Google Cloud Ready på alla sina datorer.
1: Jaha, mm. okej. Okay.
0: Så det här är någonting som nu faktiskt börjar ta sig i Sverige.
1: Är det en bra grej då?
0: Ja, för, för att hålla liv i gamla datorer, mm. absolut. Mm. Du, du kan inte göra lika mycket på datorerna men samtidigt risken att de infekterar sig mindre. Sen så är det ju en liten problematisk sak ur ett GDPR-perspektiv. Ja,
1: det var det jag tänkte. Så
0: man måste vara noga med hur datan sparas. Standard mm. är ju att man använder Googles tjänster- men det är inte säkert att du kan spara data där. Men det, det är en annan sak. Ja. Det, ja. det är någonting som organisationerna får lösa. Google, de ser helt klart en framtid med det här. Så de har lanserat en uppföljning till det som de köpte av Neverware- så de kommer på sikt att börja erbjuda det som kallas Chrome OS Flex istället. Och det här lanserade de nu i veckan i en beta-version. Så framöver, då kommer det finnas Chrome OS som är det som körs på officiella Chromebooks och officiella Chromebits, officiella Chromeboxes. Mm. Och sen så finns Chrome OS Flex. Där Chrome OS Flex erbjuder... Samma grundfunktionalitet. Det är en väldigt väldigt lätt Linux-distribution med eh, webbläsaren Chrome. Skillnaden ligger framförallt i att det finns inte lika många säkerhetsfunktioner i Chrome OS Flex nödvändigtvis, för att det finns inte alltid den hårdvaran som krävs. För användaren blir den stora skillnaden att Chrome OS Flex inte stödjer Android-appar.
2: Ja. Så Google
0: Play finns inte där. Och okay. det kommer inte heller finnas någon terminal. Så det kommer troligtvis inte gå att installera Linux på dem. Så det är en lite mer begränsad version. Men den kommer vara gratis för privatpersoner. Jaha. Och det här är någonting som man kan testa redan nu om man vill. Så har man en gammal dator. Som man tycker att ja, det vore trivsamt om jag kunde hålla liv i den här. Till exempel en gammal Mac som eh, inte kan uppdateras efter Mac OS High Sierra. Det, om vi kollar i Apple-bubblan på Facebook. Det är så många som vill sälja sina sådana gamla datorer nu. Och jag är elak och skriver att den där bör du liksom inte ens använda. För att den får inte längre säkerhetsuppdateringar. Så nu
1: kan du ändra egentligen. Men då måste du göra det här först då.
0: Ja, alltså det är datorer som kan få nytt liv. Mm. Och fortsätta användas i många år framöver med Chrome OS Flex. Någonting som inte är lika funktionellt men som åtminstone hålls säkert. Mm. Och jag tror framförallt att de som vill ha en dator där risken för att göra fel är så låg som möjligt. De skulle nog kunna attraheras av Chrome OS Flex. Precis som jag har förespråkat att de ska använda iPad OS. Mm. För iPad OS är ju också ett sånt här operativsystem som visserligen kan göra mycket, mycket mer än Chrome OS- men där risken att användaren gör fel är minimal. Vi har ju inte heller sett utpressningstrojaner spridas bland iPads.
1: Nej, nej. Det är sant.
0: Så jag får säga att eh, tioåringen, eh, Chrome OS- den fortsätter att utvecklas- mm. och den utvecklas i positiv riktning. Det ska bli kul att se ifall fler företag och organisationer- i Sverige väljer att hoppa på- Chrome OS och använda det på sina datorer istället för Windows eller Mac OS.
1: Ja, verkligen.
0: Så har ni tips om organisationer utanför skolans värld då som använder Chrome OS skriv det gärna i kommentarsfältet på Nikka Systems webbplats eller på Facebook. Och när ni ändå är inne och håller på att skriva och sånt, kanske passa på att skriva en liten recension av podden också. Och framförallt tryck på prenumerera för att då får du redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat och trevlig helg.
1: Trevlig helg.